0: die Situation. Sie fragen, als wäre es ganz einfach und man müsste nur 1, 2, 3 machen. Ich fürchte, man muss 1, 2, 3 gleichzeitig machen.
1: Guten Tag, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Wir begrüßen zur Regierungspressekonferenz den Regierungssprecher, Herrn Staatssekretär Seibert und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien einschließlich des Außenministeriums. Willkommen, Herr Schäfer. Ähm, wir fangen an mit einer Vorabmitteilung von Herrn Seibert und kommen dann, glaube ich, wenn es keine weiteren gibt, direkt zu Ihren Fragen.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal
3: oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Pass also auf, bitte.
0: Ja, deswegen ist es auch gut, dass das Auswärtige Amt da ist, denn das, was ich Ihnen zu sagen habe, betrifft die Situation in der Ostukraine. Sie wissen, dass die Bundesregierung die Entwicklung der Lage im Osten der Ukraine sehr aufmerksam beobachtet. Wir haben das Aufflammen schwerer Kämpfe seit einer Woche im Raum Avdiivka und Donetsk scharf verurteilt. Nun begrüßen wir zugleich, dass es äh, jüngst zu einem Rückgang der Kampfhandlungen gekommen ist und dass es gelungen ist, die Stromleitungen in Afdiivka zu reparieren. Wenn man an die große Not der betroffenen Bevölkerung denkt, dann ist es eben von besonderer Bedeutung, dass die Kampfmaßnahmen dauerhaft eingestellt werden, um eben genau solche Arbeiten an der beschädigten Infrastruktur, zum Beispiel auch der Wasserversorgung, zu ermöglichen. In diesem Zusammenhang dankt die Bundesregierung dem Einsatz der OSZE-Beobachter vor Ort. Sie sind rund um die Uhr im Einsatz. Sie haben maßgeblich dazu beigetragen, dass lokale Feuerpausen verabredet und respektiert wurden. Und daraus folgt dann die Forderung, die wir hier schon mehrfach aufgestellt haben, nämlich dass die Beobachter der OSZE weiterhin auch sicheren Zugang und ungehinderten Zugang zu den umkämpften Gebieten erhalten müssen vor allem nach Akdiivka und nach Yasinovata. Ich möchte in dem Zusammenhang darauf hinweisen, dass die Hauptverantwortung für den Konflikt in der Ostukraine, die ja nach wie vor einen integralen Bestandteil des ukrainischen Staatsgebiets darstellt, bei den von Russland bis heute massiv unterstützten Separatisten liegt.
1: Danke, Herr Seibert. Dazu Fragen bitte. Frau Herr Schäfer, plant denn der
4: Außenminister einen neuen Vorstoß, äh, um zum Beispiel die Vierergruppe der Minister im Normandie-Format wieder einzuberufen?
5: Also einmal äh, kann ich mich nur eins zu eins dem anschließen, was Herr Seibert gerade für die Bundesregierung äh, gesagt hat. Das tue ich ausdrücklich auch für den, den Außenminister, Das ist selbstverständlich bei den Danksagungen, würde ich gerne noch äh, ergänzen wollen. Ich bin sicher, dass es auch im Sinne von Herrn Seibert ist. Äh, unser Dank gilt auch dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz äh, und der Caritas, die in den schwierigen Zeiten ohne Wasser, ohne Wärme und ohne Strom äh, für die Menschen in der DFK dafür gesorgt haben, dass Notversorgung sichergestellt war. Ähm, das zeigt auch, dass äh, na, die äh, internationale Gemeinschaft und die internationalen Hilfsorganisationen äh, funktionieren, auch im Winter, auch wenn es kalt ist äh, und wir da alle gemeinsam unserer humanitären Verantwortung gerecht werden. Zu Ihrer konkreten Frage ja, natürlich hat Herr Gabriel das Thema Ukraine auf dem Schirm, natürlich ist er in Sorge über das, was da in den letzten sieben Tagen passiert ist. Herr Seibert hat das gerade schon geschildert. Wir haben übers Wochenende glücklicherweise ein Abflauen der, äh, der Kämpfe zu verzeichnen gehabt. Die Zahl der Waffenstillstandsverletzungen ist substanziell runtergegangen am Samstag und am Sonntag. Das ist schon mal ein gutes Zeichen, aber sicher keine, sicher keine Entwarnung. Äh, Herr Gabriel hat gestern ja auch schon öffentlich in einem Fernsehinterview gesagt, dass es aus seiner Sicht äh, das Aufflammen der Kämpfe auch damit im Zusammenhang stehen könnte, dass äh, Unsicherheit besteht. Äh, auf Seiten der Rebellen, äh, vielleicht auch äh, auf Seiten äh, der äh, ukrainischen Regierung äh, darüber, wie sich eine neue amerikanische Regierung äh, in diesen Konflikt äh, einbringen mag. Da gibt es ja durchaus unterschiedliche äh, Zeichen und Anzeichen und Anhaltspunkte, die wir haben aus Washington über das äh, Verhältnis Russlands zu diesem Konflikt und, äh, und zu Moskau. Ähm, ob und wann es zu einem nächsten politischen Treffen im Normandie-Format kommt, vermag ich Ihnen nicht zu sagen. Dass so etwas irgendwann in absehbarer Zeit auf der Tagesordnung ist, davon können Sie, können Sie ausgehen. Weil wir einfach sehr sicher sind, dass es weiter die deutschen und die französischen Vermittlungsbemühungen braucht, um diesen Konflikt entlang der Linien der Minsker Vereinbarung in friedlicheres Fahrwasser zu überführen. Und wie wir auch immer wieder sehen, dass, das, dass die Gefahr einer militärischen Eskalation eben noch äh, bei weitem nicht gebannt ist.
1: Weitere Fragen zur Ukraine. Bitte.
6: Fragen, Herr Dr. Schäfer. Äh, hat denn der Bundesaußenminister bei seinem Besuch in Washington äh, in den Gesprächen Anzeichen und äh, Hinweise dafür äh, bekommen, dass sich die US-Administration etwa zum Fall zum Problem Ostukraine anders verhalten wird als bisher.
5: Ja, ich hatte eben schon gesagt, auf die Frage von Herrn Jokwa, dass es ja durchaus die ein oder andere äh, unterschiedliche Meinung aus Washington zum Thema Ukraine gegeben hat. Die Gesprächspartner von Herrn Gabriel, insbesondere der neue Außenminister, aber auch der Vizepräsident haben in den Gesprächen mit ihm deutlich gemacht, dass sie die deutschen, französischen Vermittlungsbemühungen im Normandie-Format würdigen, dass sie das Engagement Deutschlands und Frankreichs für richtig halten und auch weiter zu unterstützen gedenken. Und Herr Gabriel hat für die Bundesregierung und ich denke dann auch für das deutsch-französische Doppel bei den Bemühungen um eine Befriedigung der, des, Ukraine, des Konflikts in der Ostukraine sich bedankt für die, das Vertrauen und für die Unterstützung, die es aus Washington dafür gibt. Und selbstverständlich weil die Amerikaner ein äh, ganz wichtiger äh, politischer Faktor sind, wird es so sein wie in der Vergangenheit auch, dass die Amerikaner ganz eng eingebunden werden in alle unsere Bemühungen um eine Verbesserung der Lage vor Ort, um eine Beruhigung äh, der militärischen Lage und unsere politischen Bemühungen zur Durchsetzung der Vereinbarungen von Minsk.
1: Zu diesem Thema, bitte, bitte.
7: Herr Schäfer, ich habe ihren Minister gestern Abend so verstanden, dass er die Verantwortung für die Verschärfung der Krise auf beiden Seiten, und zwar gleichmäßig sieht, das würde nach meiner Einschätzung kollidieren mit dem, was gerade Herr Seibert gesagt hat. Könnten Sie das aufklären? Ja, aber ich,
5: es gibt doch gar keinen Zweifel daran, dass, auch nicht beim neuen Außenminister, dass die Verantwortung für den Ausbruch der Krise in der Ukraine, dass die Verantwortung für die Annexion der Krim, auch die Verantwortung für die Lage in Ostukraine ganz wesentlich, ja überwiegend, ja eindeutig bei, bei Moskau liegt. Das äh, hat, glaube ich, auch der deutsche Außenminister in seinem Interview gestern Abend nicht, nicht, nicht bestritten. Ähm, die Vermittlungsrolle, die Deutschland im Normandie-Format einnimmt, die bringt es mit sich, sagen, bestimmte, bestimmte Dinge am liebsten hinter den Kulissen zu erörtern und zu besprechen. Und die berichtet die täglichen Berichte, die die zivile Beobachtermission der OSZE von der Lage nach DIRFK und anderswo liefern, zeichnen ein Bild, ein Bild, bei dem Waffenstillstandsverletzungen von beiden Seiten begangen werden. Das ist, glaube ich, eine objektive Tatsache, an der wir nicht vorbeikommen. Und die Frage der Verantwortung, wer ist für was verantwortlich, wer hat angefangen, wer reagiert, ist für alle, auch für uns hier in Berlin, extrem schwierig zu beantworten, weil eben doch die Möglichkeiten der Beobachtung dessen, was da, wir, dessen, was da passiert, begrenzt sind. Und ähm, ja, man weiß etwa, dass die äh, Separatisten ähm, Angriffe, Angriffe auf ukrainische Truppen fahren aus bewohnten Gebieten zum Beispiel. Da ist es ähm, dann schon äh, eine berechtigte Frage, warum die Separatisten so etwas tun, weil das natürlich bedeutet, dass de facto die Menschen, die um diese, äh, diese militärischen Einrichtungen herum wohnen, de facto wie menschliche Schutzhilde verwandt werden und das können wir nur in aller Form äh, verurteilen. Ähm, ansonsten, wie gesagt, die Rolle, die wir im Normandie-Format einnehmen, ist die zu vermitteln zwischen Moskau und Kiew äh, in diesem Konflikt im Osten der Ukraine und das macht es glaube ich erforderlich, ähm, sich auch bei der Sprache nach außen Gibt es weitere Fragen zum
1: Thema Ukraine? Das ist nicht der Fall. Dann brauche ich noch Handzeichen zu anderen Themen. Oh, jede Menge. Dann fangen wir hier an, bitte. Sie haben
7: das Mikrofon. Ich ja. mal kurz beim Außenministerium Thema Mittelmeer, Flüchtlinge. Wie sieht eigentlich der Außenminister ähm, den Beitrag von Herrn Oppermann, in dem der sich dafür eingesetzt hat, ähm, Flüchtlinge nach Nordafrika zurückzubringen, um die Schleuserkriminalität zu bekämpfen? Ähm, Nordafrika ist natürlich nicht nur Libyen, wo es die Situation besonders schwierig ist, aber auch Marokko, Algerien oder Tunesien. Teilt der Außenminister diese Auffassung?
5: Also zunächst einmal äh, danke ich Ihnen für die Frage, weil Sie mir die Gelegenheit gibt, ähm, auch äh, hier an dieser Stelle zu sagen, dass äh, Herr Gabriel heute Morgen bei seinem doorstep vor dem Beginn seines ersten Außenministerrats in Brüssel äh, keineswegs, keineswegs Herrn Oppermann äh, widersprochen hat, äh, wie das äh, eine große äh, angelsächsische Agentur äh, heute Morgen gerade vor einer halben Stunde berichtet hat. Herr Gabriel hat auf die Frage, ich äh, paraphrasiere nur wenig, ähm, wieso denken Sie, Herr Gabriel, dass äh, Libyen ein sicherer Ort sei? hat er gesagt, ich denke nicht, dass Libyen ein sicherer Ort ist, sondern ich denke, dass Libyen ein unsicherer Ort ist. Und daraus herzuleiten, irgendetwas gegen Herrn Oppermann gesagt zu haben, finde ich, äh, schräg. Äh, finde ich schräg und schlicht, schlicht unzutreffen. Jetzt zu Ihrer konkreten zur konkreten Frage. Es gibt Beschlüsse, an denen die Bundesregierung, die Bundeskanzlerin beteiligt gewesen ist in Lavaletta beim Europäischen Rat, die dem Ziel dienen, die zentrale Mittelmeerroute als Tummelplatz für Schleuser, als ein Ort, an dem Tausende von Menschen im vergangenen Jahr im Mittelmeer ertrunken sind, wegen der grausamen, menschenverachtenden Tätigkeiten von Schleppern dieser zentralen Mittelmeerroute, diese zentrale Mittelmeerroute zu schließen. Und das sind Bemühungen der Europäischen Union, die richtig sind, die auch erforderlich sind. Und was jetzt passiert mit den, ja, vermutlich hunderttausenden Menschen, die sich derzeit in Libyen befinden oder die auf dem Weg nach Libyen oder durch Libyen sind oder die auch, den ähm, sehr gefährlichen, ja lebensgefährlichen Versuchsstaaten durch andere Anrainerstaaten, äh, Mittelmeer-Anrainerstaaten im nördlichen Afrika zu kommen, um nach Europa zu gelangen. Da sind, hat es jetzt Beschlüsse in Lavaletta La gegeben, ich glaube, die den Weg weisen. Da sind wir erst am Anfang der Geschichte. Sie können für das Auswärtige Amt und für den amtierenden Außenminister sicher sein, dass es darauf achten wird, dass das in einer Weise geschieht, die unseren Werten und äh, unseren Interessen gleichzeitig entspricht, das glaube ich, äh, kann ich auch guten Gewissens für die gesamte Bundesregierung sagen, dass äh, dass, äh, dass wir darauf achten werden und äh, Beschlüsse gibt es noch nicht. Es gibt jetzt Pläne, es gibt Überlegungen und an diesen Plänen beteiligt sich die Bundesregierung sehr konstruktiv mit dem mit dem Ziel Lösungen zu finden, die eben die zentrale Mittelmeerroute und das Schlepperunwesen ähm, als äh, gefährlichen Ort, lebensgefährlichen Ort für Migration und Flüchtlinge beendet.
1: Vielleicht, nicht. das ist Ja, ja. Wenn, wenn ich
0: ja, darf, Sabert, wenn Sie reden wollen. Es ja, geht nee, zum gleiche so Thema. So. Und hey, ich hätte noch Moment eine Nachfrage, ich, nur weil auch äh, Valletta und das EU-Treffen, an dem die Bundeskanzlerin teilgenommen hat, angesprochen wurde, würde ich das vielleicht auch noch mal für die Bundeskanzlerin äh, in den Zusammenhang einordnen. Ich denke, wenn man genau wie Herr äh, Schäfer das gerade getan hat, wenn man über dieses Thema spricht, muss man sich erst einmal vor Augen führen, was die derzeitige Situation ist. Und die ist so, dass im Jahre 2016 beinahe 5.000 Menschen in dem, was wir die zentrale Mittelmeerroute nennen, ertrunken sind, bei dem Versuch von Nordafrika aus, über diese Route nach Europa zu gelangen. An die 5.000 Ertrunkene, obwohl deutsche und andere Marineschiffe ihrerseits Tausende aus Seenot retten in dieser Region. Die Situation, in den Einrichtungen oder Lagern, in denen Migranten in Libyen ihr Leben fristen müssen, ist sehr schlecht. Es gibt Berichte von empörenden Lebensbedingungen, die haben Sie alle zur Kenntnis genommen. Diejenigen, die auf dieser Route nach Europa gelangen, haben dann hier in Europa meist sehr geringe Chancen, als Asylbewerber anerkannt zu werden oder als Flüchtlinge nach der Genfer Flüchtlingskonvention anerkannt zu werden und damit ein Bleiberecht zu bekommen. Die einzigen also, die in der derzeitigen Lage gewinnen, das sind die kriminellen Schlepper, die ein Vermögen mit dem Schicksal und dem Leid der Migranten machen. Ähnlich verheerende Verhältnisse haben ja in der Ägäis geherrscht, bevor die EU und die Türkei ihr Flüchtlingsabkommen geschlossen haben. Seitdem ist dort das Schleppergeschäft weitgehend beendet worden, es ist ihm weitgehend die Grundlage entzogen worden und auch die Zahl der Ertrunkenen in der Ägäis ist Gott sei Dank drastisch geringer geworden. Es ist also folgerichtig, dass die Europäische Union mit den nordafrikanischen Nachbarländern ebenso eine geordnete Zusammenarbeit anstrebt und ein Teil dieser Bemühungen war ja auch Thema beim EU-Treffen auf Malta. Also der Grundsatz einer verstärkten Zusammenarbeit mit den nordafrikanischen Partnern ist richtig. Ebenso die Perspektive, dass Migranten dort unter menschenwürdigen Bedingungen Aufenthalt haben, anstatt ihr Leben auf hoher See zu riskieren. Aber wir müssen natürlich klar sagen, so weit sind wir noch nicht. Wir stehen am Anfang dieser Zusammenarbeit. Noch hat die libysche Regierung nicht die Stabilität, noch hat sie nicht den Zugriff auf das gesamte Staatsgebiet, vor allem auf die gesamte Küste. Und das sind natürlich Voraussetzungen dafür, dass man konkrete Verbesserungen erreichen kann. Aber es ist gut und wichtig, dass jetzt erste Schritte gemacht worden sind. Deswegen unterstützen wir, wie alle europäischen Partner, dass Italien mit seiner besonderen, auch historischen Beziehung zu Libyen ein Abkommen mit diesem Staat geschlossen hat. Wir werden die italienischen Bemühungen um Stabilität in Libyen mit aller Kraft unterstützen. Sie ergänzen gut unsere Zusammenarbeit in den Migrationspartnerschaften, beispielsweise mit einem Land, einem wichtigen Durchgangsland wie Niger, beispielsweise bei der Sicherung der libysch-nigrischen Grenze. Und natürlich werden wir auch mit unseren Mitteln die Ausbildung der libyschen Küstenwache durch die Mission Sophia unterstützen. Noch Nochmal zu dem Thema, das ja ganz wichtig ist, den Bedingungen in den libyschen Aufnahme- oder Auffanglagern für Migranten. Diese Bedingungen sind oft sehr schlecht. Wir alle kennen die Berichte. Das ist der Bundeskanzlerin sehr bewusst, denn sie hat bei ihrem Besuch in Niger mit Menschen gesprochen, in einer Einrichtung der Internationalen Einrichtung für Migration, mit Menschen gesprochen, die nach entsetzlichen, persönlichen Erlebnissen aus Libyen zurückgekommen sind und den Rückweg in ihre Heimat in verschiedenen Ländern Schwarzafrikas antreten. Deswegen ist es ganz klar, dass das auch ein Zustand ist, der natürlich nicht so bleiben kann, den man nicht hinnehmen kann. Als erster Schritt wäre es wichtig, dass Organisationen wie die UN-Flüchtlingsorganisation UNHCR oder die Internationale Organisation für Migration Zugang zu diesen Einrichtungen in Libyen bekommen. Und das ist es woran die Bundesregierung und die EU nun arbeiten. Also die Anfänge, wie gesagt, einer Partnerschaft mit den Ländern Nordafrikas, die sich einfügt in die Hilfe, die wir Herkunfts- und Transitländern geben, damit dort Menschen bessere Bedingungen für ihr Leben und eine Alternative für die Flucht oder die Migration haben. Es geht immer um diese drei Punkte. Erstens dem schrecklichen, beinahe täglichen Sterben auf diesem Teil des Mittelmeers ein Ende zu bereiten, zweitens Flüchtlingen und Migranten Alternativen zu bieten und drittens natürlich auch unsere europäischen Außengrenzen besser zu kontrollieren.
7: Zusatzfrage. Ich möchte doch noch mal auf den Punkt von Herrn Oppermann zurück zurückkommen. Der Punkt von Herrn Oppermann ähm, zentral war ja, dass man Flüchtlinge, die im Mittelmeer gerettet werden, perspektivisch, sicherlich nein. nicht heute oder morgen, <lacht> nach, nach Nordafrika, das heißt nicht unbedingt Libyen, es ähm, gibt ja noch andere nordafrikanische Länder, zurückbringen ähm, kann. Und da würde ich gerne die Haltung des Auswärtigen Amtes zu, äh, zu erfahren, ob das am Ende der Überlegungen, ob das das Ziel sein sollte.
5: Also ähm, Herr Seibert hat gerade ganz viel äh, und da möchte ich gerne noch einfach nur was ergänzen zu Libyen. Äh, zu Libyen und zu Nordafrika gesagt. Libyen ist zurzeit nur der Form nach ein Staat. In der Sache ist es kein Staat mit keinen funktionsfähigen staatlichen Strukturen. Solange das nicht der Fall ist, wird es uns nicht oder nur unter allergrößtem Aufwand und allergrößten Schwierigkeiten und Umwegen gelingen können, überhaupt etwas zu tun für gestrandete Flüchtlinge, diese armen Teufel, die Ärmsten der Armen, die durch Libyen durchwollen, weil sie sich ein besseres Los auf der Flucht vor Armut und anderem Unbill erhoffen. Das wird uns nur gelingen, wenn wir uns dabei, wenn wir nicht nachlassen, in unseren Bemühungen in Libyen ein Staatswesen wieder aufzubauen. Da haben wir an dieser Stelle schon ganz häufig drüber geredet. Das kann man aber gar nicht oft genug sagen, weil all diejenigen, die sich mit gutem Recht, mit allem Recht, dafür einsetzen, dass es den Flüchtlingen in Libyen gut geht, die kommen auch nicht um den Umstand herum, dass das libysche Staatswesen nicht funktioniert und äh, Deshalb müssen wir alles, alles Interesse darüber haben, müssen, den libyschen Staat zu, zu stabilisieren. Und jetzt äh, kann ich nur sagen, da sind jetzt am Wochenende im Europäischen Rat Entscheidungen getroffen worden. Diese Entscheidungen sind in einer Prüf, in einer Plan, in einer Phase, in der noch überhaupt keine konkreten Vorschläge auf dem Tisch liegen, dass wir Lösungen brauchen, die im Einklang mit unseren Werten und unseren Interessen stehen dass wir Lösungen brauchen, die auch den menschenrechtlichen Aspekt, Herr Seibert hat dazu für die Bundeskanzlerin gerade ausführlich äh, ausgeführt, die menschenrechtlichen Aspekte beim Umgang mit diesen Flüchtlingen zu berücksichtigen haben, ist doch völlig selbstverständlich. Dann
1: zu diesem Thema noch Fragen. Herr Steiner.
2: Ja, vielleicht habe ich das äh, nur verpasst, aber Herr Oppermann sprach in seinem äh, Bartek ja explizit auch nochmal davon, dass ähm, es um die legalen Migrationswege gehen würde. Da würde ich dann doch ganz gerne nochmal wissen, ähm, wie der aktuelle Stand ist innerhalb der Bundesregierung, wie weit die Absprachen da sind, was das Schaffen solcher legalen Migrationswege aus, speziell jetzt Afrika, angeht. Ich weiß nicht, wer von Ihnen dazu was sagen kann. Herr Schäfer, Herr Dembrot, Herr Seibert.
0: Dazu kann ich Ihnen sagen, dass äh, genau wie beim EU-Türkei-Abkommen das ja auch legale Kontingente vorsieht, aber nicht als ersten Schritt äh, perspektivisch, dass auch ein Teil unserer Zusammenarbeit mit den nordafrikanischen Staaten sein kann. Aber ich habe es versucht darzulegen, wir sind am Anfang und jetzt müssen wir uns konzentrieren auf die vielen kleinen Schritte, die jetzt zu machen sind, um Libyen zu stabilisieren, um in konkreten Fragen der migrationspolitischen Zusammenarbeit auch mit anderen nordafrikanischen Staaten voranzukommen.
2: Gut, dann als Zusatz dazu: ähm, Sie schildern uns hier ja intensiv die Dringlichkeit der ganzen, also der Lösung der ganzen Geschichte, immer unter Verweis auf eben die Schlepper- und äh, Schleuserkriminalität und dass davon auch die Flüchtlinge am Ende nicht profitieren. Jetzt sagen Sie aber auch gleichzeitig, dass das Thema der legalen Migrationswege auch etwas ist, was nicht kurzfristig in dem Sinne wohl zu lösen sein wird. Ähm, wie kriegen Sie das zusammen? Also ich verstehe es einfach logisch nicht, wenn Sie sagen, es gibt aktuell ein Schleuser- und Schlepperproblem. Müssten Sie da nicht jetzt bereits Alternativen aufzeigen?
0: Ich fürchte, es geht kein Weg daran vorbei, die Sache in Ihrer ganzen Komplexität zu betrachten. Und es sind natürlich gleichzeitig verschiedene Handlungsrichtungen, äh, die wir, die wir, die wir befolgen müssen. Ja, wir müssen Grenzkontrolle äh, am Rande, also der europäischen Außengrenzen, müssen wir Grenzkontrolle besser in den Griff kriegen. Äh, ja, wir müssen eine intensive Zusammenarbeit mit den Herkunfts- und Durch- und Durchgangsländern äh, auf die Beine stellen, damit in diesen Ländern bessere Bedingungen herrschen, damit Menschen nicht so stark wie bisher den Druck zur Auswanderung empfinden, damit Menschen, die bisher im Schlepperwesen tätig sind, das betrifft zum Beispiel Agadez, die Region in, in Zentralen Niger, wo das eine der Hauptindustrien, wenn man so will, ist, damit Menschen Alternativen dazu haben, ihr Leben als Schlepper zu verdienen, das ist ganz genauso notwendig wie die Frage der Seegrenzensicherung, wie die Frage der Zusammenarbeit. Äh der Verbesserung der Situation in den, in den Auffanglagern, die derzeit in Libyen sehr schlecht ist. Die Situation, Sie fragen, als wäre es ganz einfach und man müsste nur 1, zwei, drei machen. Ich fürchte, man muss 1, zwei, drei gleichzeitig machen. Und wenn Sie die gesamten Bemühungen sowohl der deutschen als auch der europäischen Politik sehen, dann glaube ich, werden Sie auch sehen, dass wir all diese Themen ins Auge gefasst haben und dass die Sache inzwischen auf vielen Gebieten begonnen hat, sehr konkret zu werden.
1: Zum, zu diesem Thema, Herr Reichen,
6: bitte. Ja, ich glaube, das fällt in dieses Thema. Äh, vor dem Hintergrund eines Medienberichtes über illegale Einreisen per Fernbus aus Österreich wüsste ich gerne vom Bundesinnenministerium, äh, ob man dort die Zahlen bestätigen kann. Ich glaube, 6.309 für 2016 wurden dort genannt. Und eine zweite Frage auch ans Innenressort bzw. Verkehrsressort. Dann äh, gibt es Überlegungen, dass man Ver Transportunternehmen sozusagen verantwortlich machen könnte künftig, äh, im grenzüberschreitenden Verkehr zu prüfen, wen Sie dort ins Land reinbringen.
3: Ja, Herr Vorsitzender, wenn ich darf, das ist jetzt zwar nicht ganz unmittelbar, glaube ich, das Thema, was wir bis jetzt besprochen haben, aber wenn Sie erlauben, würde ich dann trotzdem schon antworten. Ähm, Herr Reiche, vielen Dank für die Frage. Ich kann tatsächlich bestätigen, dass im Jahr 2016 ähm, durch die Bundespolizei bei Kontrolle von Fernbussen 5.933 unerlaubte Einreisen festgestellt worden sind. Ähm, und zu Ihrer zweiten Frage, ob wir jetzt aus dieser Erkenntnis oder auch ganz grundlegend die Notwendigkeit ableiten, hier eine entsprechende Regelung zu schaffen. Die kann ich ganz klar mit Nein beantworten. Warum ist das so? Weil es eine entsprechende Verpflichtung schon gibt. Insofern stellt sich die Frage überhaupt nicht. § 63 des Aufenthaltsgesetzes äh, enthält eine entsprechende Verpflichtung für Beförderungsunternehmer bereits heute, ähm, jedenfalls im Zusammenhang mit stattfindenden äh, Grenzkontrollen, die, wie Sie wissen, ja derzeit und ähm, so voraussehbar auch noch einen geraumen weiteren Zeitraum an der deutsch-österreichischen Grenze stattfinden. Im Kontext solcher Grenzkontrollen besteht jedenfalls diese Verpflichtung aus § 63 Aufenthaltsgesetz und es gibt auch entsprechende rechtliche Schritte, die die Bundespolizei in Einzelfällen gegen Beförderungsunternehmen bereits in der Vergangenheit eingeleitet hat, die dieser Pflicht aus Sicht der Bundespolizei nicht hinreichend nachgekommen sind. Und insofern stellt sich keine Frage nach einem möglichen Gesetzgebungsbedarf in Richtung einer Norm, die es schon gibt. Ergänzungen vom Verkehrsministerium noch?
8: Nein, aus unserer Sicht auch keine Ergänzung.
1: Gut. Weitere Fragen zu dem inzwischen schon beweiteten Themenkomplex? Dann wechseln wir das Thema und Herr Pichler ist dran.
3: Ja, ich hätte eine Frage an das Finanzministerium. Herr Weisgerber, das Thema Bankenregulierung, die Ankündigung der USA, die Regulierung wieder zurückzuschrauben. Ist denn,
6: sind die Finanzinstitute jetzt robust genug, dass man sozusagen da wieder nachlassen kann? Wie bewertet das das Ministerium? Und dann Herrn Seibert die Frage, was bedeutet das für die G20-Präsidentschaft? Auf dem Plan steht ja auch das Thema Finanzmarktregulierung. Der G20 bleibt das weiter auf der Tagesordnung. Der G20.
9: Herr Pichler, das Thema war ja letzten Freitag hier auch schon mal angesprochen worden bei meiner Kollegin Frau Kallwey. Die Position ist erstmal unverändert. Es sind jetzt erstmal, was wir hier lesen, Ankündigungen bzw. Prüfaufträge des Präsidenten. Die kommentieren wir jetzt und hier heute nicht. Wenn wir konkrete Änderungsvorschläge sehen, dann werden wir uns damit beschäftigen. Und natürlich ist es so, wenn der neue US- oder designierte US-Finanzminister offiziell ernannt ist, dann wird Minister Schäuble auch mit ihm in Kontakt treten und auch zu dem Thema natürlich das Gespräch suchen
1: zu diesem Thema. Also,
0: Entschuldigung, ich also, war gefragt worden, ich will auch gar nicht viel dazu sagen, weil ich glaube, dass äh, der Sprecher des Finanzministeriums, aber auch der Finanzminister selber dazu auch in den vergangenen Tagen ähm, das Wesentliche gesagt haben. Aus unserer Sicht bleibt es dabei, dass ein wichtiger Teil von G20, der gemeinsamen Arbeit, äh, ist äh, Kooperation in internationalen Finanz- und Steuerfragen, wie auch, dass man sich mit Handels- und Investitionsfragen beschäftigt. Das bleibt und das werden wir weiterhin verfolgen und mit unseren Argumenten für eine gute multilaterale Arbeit äh, dabei
1: dafür werben. Frau zu dem Thema.
8: Ja, ich habe auch noch mal eine Nachfrage. Also insbesondere jetzt mit dem Prozess äh, Basel III, da ist es ja so, dass ähm, das ein bisschen ins schocken geraten ist auch von Seiten äh, Deutschlands, äh, weil man ja eigentlich da auch vielleicht eine gewisse lockerere Regulierung für die Banken möchte. Äh, wie schätzen Sie denn dann jetzt die Entwicklung in den USA ein? Kommt das dem Ganzen entgegen? Erwarten Sie, dass Sie da vielleicht sogar mehr Chancen haben, jetzt äh, die deutsche Linie durchzusetzen?
9: Also zur Einordnung, was Sie meinen, Frau Jenn, das sind ja Diskussionen, die stattfinden im Basler Ausschuss. Ähm, dort nimmt das Bundesfinanzministerium nicht teil, sondern die Bundesbank und die BaFin, ähm, ich möchte jetzt auch das, was Sie unterstellen in Ihrer Frage, zurückweisen, dass wir eine lockere Regulierung für Banken hier in Deutschland wollen. sondern Es geht darum, dass es ein Level-Playing-Field international gibt, also dass eben die Basel-III-Regelung zur Bankenregulierung nicht zu Wettbewerbsvorteilen in einigen Regionen der Welt führen. Darum geht es aber. Das Bundesfinanzministerium als solches ist nicht Teil des Basler Ausschusses. Das ist Bundesbank und BaFin. Deswegen halten wir uns hier auch zurück. Weitere
1: Fragen zu dem Thema, bitte. Ich frage nochmal kurz ans Wirtschaftsministerium. Ähm,
7: macht sich denn ähm, die Wirtschaftsministerin Sorgen darum, dass wenn dieser Dodd-Frank-Act eben aufgeweicht geändert wird, eben dass die Wettbewerbsfähigkeit, Wettbewerbsgleichheit äh, zwischen den Banken hier in Europa und den USA verzerrt wird?
10: Ja, vielen Dank. Zu Basel III hat sich der Kollege ja geäußert. Das kann ich nicht näher kommentieren. Da laufen ja die Verhandlungen im entsprechenden Ausschuss allgemein ähm, für die wirtschaftliche Entwicklung gilt. Äh, Ministerin Zypris hat sich ja dazu jetzt ähm, mehrfach geäußert. Sie hat darauf hingewiesen, dass man zunächst mal nicht in Hektik verfallen sollte, sondern abwarten muss, was aus den verschiedenen Ankündigungen eben wird. Denn wir haben eine starke Wirtschaft und wir bieten einen sachlichen und selbstbewussten Dialog an, Unsere Wirtschaft hat allen Grund, selbstbewusst hier ähm, aufzutreten. Die Europäische Union, der Binnenmarkt sind stark und so werden wir in diesen Gesprächen auftreten und das ähm, gilt eben für die gesamte Wirtschaft.
1: Dann, wenn dieses Thema abgearbeitet ist, wechseln wir das Thema und dann gehen wir da so weiter. Es gibt
5: einen
11: Medienbericht, äh, das sich aufgrund eines un Bericht ist, die Sicherheitslage in Afghanistan verändert hat und einige Bundesländer darauf reagiert haben und Abschiebungen dorthin verhindern wollen. Herr Dr. Schäfer, gibt es da eine Neubewertung in Afghanistan, die Sicherheitslage in Afghanistan und vielleicht das Innenministerium? Wie wollen Sie denn
5: die Länder dazu bringen, weiter dorthin abzuschieben? Also bei Staaten wie Afghanistan machen wir täglich Neubewertungen. Denn äh, die Lage ist ja nicht so stabil wie bei uns, äh, zum Bedauern für die Menschen in Afghanistan. Und deshalb ist es eine tägliche Aufgabe, zu verstehen, was da passiert, was da politisch passiert und was das für Folgen für in erster Linie mal äh, die, die Bürgerinnen und Bürger Afghanistans äh, hat. Aber die, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht genau, ich habe das gelesen, äh, worauf Sie Ihre Frage gründen, welcher Bericht da jetzt mit gemeint sein mag. Natürlich ist die Lage in Afghanistan nicht gut. Natürlich gibt es Regionen, in denen die Taliban in den letzten Monaten militärische Fortschritte gemacht haben. Ich glaube aber nicht, dass das aus Sicht der Bundesregierung jetzt zu einer generellen Neubewertung von innenpolitischen Maßnahmen nach sich ziehen muss. Die Lagebewertung bleibt, was das angeht, aus meiner Sicht die gleiche wie noch vor Veröffentlichung eines solchen, eines solchen Berichtes.
0: Ich möchte gerne, wenn ich darf, ein Element in die Diskussion zu diesem Thema einbringen, das gerne übersehen wird. Es sind im vergangenen Jahr deutlich mehr als 3000 Menschen freiwillig nach Afghanistan zurückgekehrt. Und diese Entwicklung begrüßt die Bundesregierung. Und wir werden unser Engagement zur Förderung der freiwilligen Rückkehr äh, nicht nur in Zukunft fortsetzen, wir werden es ausbauen. Es gibt seit dem 1. Februar, also seit wenigen Tagen, in Ergänzung zu einem Bund-Länder-Programm in Zusammenarbeit mit der Internationalen Organisation für Migration auch ein neues Rückförderprogramm Starthilfe Plus.
3: Ja, wenn ich auch noch ergänzen darf, ähm, ähm es ist zunächst ja einmal so, dass im Rahmen der Innenministerkonferenz, also der zuständigen Fachministerkonferenz zwischen Bund und Ländern verabredet ist, dass eine solche Rückführung grundsätzlich nach Afghanistan wieder möglich sein soll. Der Bundesinnenminister hat seinerseits den Ländern zugesagt, sie sehr transparent und fortlaufend zu unterrichten über Erkenntnisse der Bundesregierung zur Sicherheitslage in Afghanistan. Das tun wir auch, das tut der Bundesinnenminister im Rahmen dieser Gespräche der Innenministerkonferenz regelmäßig, sodass ähm, sozusagen alle jedenfalls das gleiche Bild vorliegen haben sollten. Das Bild ist volatil. Das hat Herr Schäfer hier gerade sehr zutreffend ausgeführt. Ähm, neben der Tatsache, dass aber dennoch eine Vielzahl von Menschen, wie gerade von Herrn Seibert ähm, ausgeführt, freiwillig zurückkehren, ist ein Punkt ja schon noch wichtig. Ähm, solche Abschiebemaßnahmen sind ja das Ergebnis ähm, vielschichtiger ähm, Überprüfungen aufgrund der dafür Einschläge in gesetzlichen Vorgaben, die selbstverständlich auch zu berücksichtigen haben, wie die Situation in dem Herkunftsland ist. Bevor eine solche Abschiebung also vollzogen wird, ist das ja Gegenstand von einer Reihe behördlicher Überprüfung gewesen, Und überdies auch einer Reihe von gerichtlicher Überprüfung. Also es ist ja mitnichten so, dass das Argument Sicherheitslage im Herkunftsland keine Rolle spielen würde bei der Frage, ist jemand überhaupt vollziehbar ausreisepflichtig und kann eine Abschiebung vollzogen werden. Das Gegenteil ist der Fall. Insofern ähm, ist es genauso, wie Herr Schäfer und Herr Seibert gesagt haben, es gibt hier ähm, keinerlei Grund, die grundlegende Haltung der Bundesregierung in Frage zu stellen, und ähm, das Bundesinnenministerium jedenfalls wird weiter darum bemüht sein, die Länder davon überzeugen, hier auch sich weiterhin zu beteiligen.
1: Weitere dazu,
3: Herr Steiner. Ja, Herr Demburg, direkt anschließend dazu. Die
2: Gesamtschutzquote, <lacht> wenn ich es richtig in Erinnerung habe, für Afghanen lag in den letzten Monaten über 50 Prozent, damit auch in der Marge, ab der ein Integrationskursanspruch entstehen könnte. Da wollte ich gerne fragen, nachdem der Innenminister das ja auch thematisiert hatte in seinem Facebook-Stream, würde ich gerne wissen, wie weit Sie denn da gekommen sind mit der Bewertung dessen, ob das jetzt ein dauerhaft erwartbarer Zustand ist oder ob es dabei bleibt, dass Afghanen keine Integrationskurse in Anspruch nehmen können.
3: Ja, vielen Dank. Das kann ich nur ganz kurz und knapp beantworten. Die Überprüfung oder die Prüfung äh, dieses Sachverhalts ist noch nicht abgeschlossen, sodass es dazu noch keine, ähm, keine Neubewertung oder keine abschließende ähm, Entscheidung gibt. Sollte das der Fall sein, werde ich Sie gerne darüber in Kenntnis setzen.
1: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann wechseln wir noch mal die Themen. Jetzt brauche ich noch mal, wer war noch nicht dran? Bitte, dann fangen wir da an. Dann Herrn Wackett, hatte ich noch mal Herrn Jolker. Gehen dann weiter, dann sehen wir noch. Genau. Moment, bitte. Was ist Doch, jetzt ist es an. Herr Demow, zwei Fragen zu Dortmund, zu den
3: Vorfällen, die es dort gegeben hat. Der Innenminister hat sich ja schon in der Bildzeitung geäußert. Kann er mehr tun, als an die Justiz zu appellieren? Kann, gibt es Möglichkeiten zu verhindern, dass in Stadien... Kavalle auftauchen ist natürlich schwierig, aber kann er ja verhindern, dass solche Spruchbänder, so aggressive Spruchbänder in der Zukunft weiter auftauchen? Gibt es Möglichkeiten, auf die Länder einzuwirken? Und zweite Frage als Lernfrage: und Soweit ich weiß, ist die Bundespolizei auch in diesem Umfeld ja nur in Bahnhöfen aktiv. War die Bundespolizei hier irgendwie beteiligt? Ist die Bundespolizei gut aufgestellt bei Fußballspielen? Also, vielen Dank für die Frage. Der Bundesinnenminister hat tatsächlich ja sehr deutliche Worte gefunden zu dem, was in Dortmund äh, passiert ist und auch was seine Erwartungshaltung anbetrifft, ähm, welche Konsequenzen ein solches äh, brutales Vorgehen gegenüber Polizistinnen und Polizisten, aber mindestens so schlimm auch gegenüber äh, unbeteiligten Familien und Kindern äh, anbetrifft. Ich glaube, das ist, äh, steht für sich, ehrlich gesagt. Ähm, was die Frage der Zuständigkeit anbetrifft, ist es tatsächlich so, dass... Ähm, für die Sicherheit äh, auf öffentlichen Plätzen, Straßen, wie in diesem Fall, äh, selbstverständlich äh, völlig unabhängig davon, welches große Ereignis möglicherweise Grund für das Zusammentreffen von äh, Personengruppen ist, die Bundesländer zuständig sind. So ist das auch hier. Ähm, es gibt äh, auch hier im Rahmen der Innenministerkonferenz, die äh, die eine Konferenz der Landesinnenminister ist, wo der Bundesinnenminister gast ist, einen fortgesetzten Dialog insbesondere auch mit dem DFB in der deutschen Fußballliga zu der Frage, wie man hier zu mehr Sicherheit kommen kann. Da sind insbesondere auch aus unserer Sicht ganz stark die Vereine gefordert äh, ihrerseits über entsprechende Maßnahmen, Präventionsmaßnahmen, Fanmaßnahmen hier äh, zu einer Deeskalation beizutragen. Was aber die ähm, polizeiliche Verantwortung vor Ort anbetrifft, so liegt die bei den jeweiligen Bundes, äh, Landes, äh, Landesbehörden. Und ähm, das beantwortet vermutlich dann auch schon weitestgehend äh, Ihre zweite Frage, ehrlich gesagt. Ähm, ich sehe jedenfalls nicht, wo hier der Bund äh, tätig werden könnte, äh, außerhalb der originären Zuständigkeiten, die es gibt. Die sind auch bei der Bundespolizei gegeben, soweit es äh, um bahnpolizeiliche Aufgaben geht. Das ist richtig. Soweit es darüber hinaus über Bereitschaft, äh, um bereitschaftspolizeiliche Aufgaben geht, ist es tatsächlich regelmäßig so, dass die Bundespolizei im Rahmen von Amtshilfe die zuständigen Bundesländer unterstützt, bei der Sicherung von äh, Reisebewegungen gerade zum und vom Stadion im Zusammenhang mit Fußballspielen. Nicht nur der ersten Bundesliga im Übrigen, sondern was wir mindestens so sehr beklagen, ist ja die Gewalt in unteren Ligen, die auch regelmäßig nur mit einem wirklich immensen Polizeiaufgebot überhaupt einzuhegen ist. Und da unterstützt die Bundespolizei jedes Wochenende tatsächlich die Landesbehörden bei der, Auf bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben. Wenn Sie mich jetzt fragen, ob die Bundespolizei richtig aufgestellt ist, dann kann ich auch noch mal darauf verweisen, was hier am Freitag schon Thema war. Es gab in der Geschichte der Bundespolizei noch nie eine Legislaturperiode, in der so viel Personalverstärkung, zusätzliche Ressourcen von einer Bundesregierung beschlossen wurde wie in der laufenden. Das ähm, zeigt Ihnen, dass die Bundesregierung ähm, zuvörderst der Bundesinnenminister sehr wohl anerkannt hat und erkannt hat, frühzeitig erkannt hat, dass es hier einen Handlungsbedarf gibt. Der ist sozusagen politisch eingehegt und abgedeckt. Jetzt geht es aber natürlich, darum, den jetzt auch zu unterlegen mit tatsächlichen Personal. Das passiert, während wir hier sitzen, wird äh, an vielen Stellen in Deutschland Bundespolizei ausgebildet. Ähm, auch da haben wir äh, entsprechende Verstärkungsmaßnahmen unternommen, um hier möglichst rasch die ersten äh, Kolleginnen und Kollegen dann auch auf die Straße zu bekommen. Dass das dennoch, äh, da hier natürlich eine sorgfältige Ausbildung vonnöten ist, ähm, einen Moment dauert, ich denke, das erklärt sich von selbst. Aber wenn Sie mich fragen ist hier was zu tun, dann äh, lautet da meine Antwort, so ähnlich wie bei Herrn Reiche vorhin, hier ist schon sehr viel geschehen und äh, zwar in einem Maße wie vorher noch nicht da gewesen. Kurze Nachfrage, wenn ich es richtig sehe, wenn ich es gerade richtig gesehen habe, in den Agenturen fordert der Bundesinnenminister Gefängnis für die, für die Täter von Dortmund. Ist das eine adäquate Forderung an die Justiz oder weiß die Justiz nicht selbst, was es zu tun hat? Ich sagte ja eingangs, das, was der Minister gesagt hat, ich glaube, das steht für sich. Er hat gesagt, wenn Menschen ähm, ähm, Getränke, Kisten oder Flaschen gegen andere Menschen äh, werfen, sozusagen ohne äh, Rücksicht auf äh, mögliche Folgen, dann äh, gehören solche Menschen nicht ins Stadion, sondern unter Schloss und Riegel. Und ich glaube, dieses Statement ist äh, an Deutlichkeit nicht zu überbieten und es ist nicht an mir, das jetzt hier für Sie weiter zu kommentieren oder zu interpretieren. So, Entschuldigung, jetzt hatte ich Sie übersehen. Bitte. Herr Weisgerber,
11: mir liegt eine Einschätzung des äh, wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen Bundestages vor. Der ist ungefähr elf Tage alt und äh, der beantwortet die Frage, ob eine etwaige Entscheidung des IWF, sich nicht am Griechenland, am laufenden Griechenland-Programm zu beteiligen, unmittelbar zu einer, ähm, zu einer Plenarsitzung des Bundestages äh, führen äh, müsste. Äh, der wissenschaftliche Dienst des Bundestages weist darauf hin, dass der EWF sich niemals rechtlich verpflichtet hat, am griechischen Programm teilzunehmen und äh, dass sowohl in der Erklärung der äh, Eurogruppe vom 14. August 2015 als auch im Beschluss des Bundestages vom 19. August 2015 eine politische Erwartung ausgesprochen ist, dass der IWF sich beteiligen äh, sollte. Und dann der entscheidende Satz dieses, äh, dieser Einschätzung lautet, unter beteiligungsrechtlichen Gesichtspunkten nach dem ESM-Finanzierungsgesetz macht die Nichtteilnahme des IWF für den Bundestag unmittelbar keine Plenarbefassung erforderlich. Steht das nicht im Widerspruch zu den Erklärungen Ihres
9: Ministers. Also ich kann jetzt hier an der Stelle nur das wiederholen, was wir schon öfters hier gesagt haben und auch was der Minister selbst gesagt hat. Es ist das allgemeine Verständnis gewesen von allen beteiligten Parteien, die im Mai 2015 in der Erklärung der Eurogruppe dies zusammengefasst haben. Der IWF ist indispensable für dieses Programm, so wurde es damals ausgedrückt. Und insofern gehen wir auch weiterhin davon aus, dass er an Bord bleibt. Für den Fall, dass er dies nicht tut, hat der Minister klargemacht, dass dann das Programm beendet ist und dass dann eben natürlich der Bundestag befasst wird mit allem Weiteren. Mehr habe ich dem auch nicht hinzuzufügen. Aber wir haben das ja an dieser Stelle schon sehr häufig jetzt auch hier gesagt. Damit ich das doch
11: einmal verstehe. Also es ist
9: keine rechtliche Frage, sondern eine politische Frage. Ich kann jetzt nicht den Unterschied erklären, äh, erkennen zwischen rechtlich und politisch hier an der Stelle. Ähm Wenn der wissenschaftliche Dienst
11: sagt, rechtlich gesehen müsste der Bundestag nicht tagen deswegen, dann ist es doch eine politische Entscheidung.
9: Ich weiß jetzt auch gar nicht, wohin die Debatte führen soll eigentlich. Es ist doch immer besser, wenn der Bundestag befasst wird, als wenn er nicht befasst wird. Also insofern weiß ich jetzt auch gar nicht, worum es ja eigentlich geht, gerade bei Ihrer Frage. Normalerweise kommt der Vorwurf ja immer, man wolle den Bundestag nicht beteiligen. Wenn wir jetzt klar sagen, wenn der IWF für diesen hypothetischen Fall nicht an Bord ginge, würde auf jeden Fall der Bundestag befasst, ist es doch ähm, äh, eine klare Aussage zu diesem Thema. Bitte. Herr Weisgerber, der
4: IWF berät heute über seine Haltung zu, Griech zu Griechenland-Rettung und in einem neuesten Bericht spricht über explosionartige Schulden und dass diese Schulden absolut nicht tragfähig sind. Was sagen Sie dazu?
9: Auch dazu haben wir hier schon Stellung genommen. Also erstmal die Befassung des IWF heute ist ja nicht an mir, das hier zu bestätigen. Meines Wissens beschäftigt sich der IWF nicht mit dem dritten Hilfsprogramm für Griechenland, sondern wenn, dann geht es um die Artikel 4-Konsultation. Das ist eine reguläre Befassung, die der IWF mit jedem seiner Mitgliedstaaten regelmäßig macht. Auch Deutschland wird ja gerade vom IWF im Rahmen der Artikel-4-Konsultationen überprüft. Ob der IWF und inwieweit er sich überhaupt mit Griechenland befasst, muss die dortige Pressestelle sagen beim IWF. Das können wir hier nicht machen. Und zu den Berichten des IWF haben wir auch schon alles gesagt. Dem habe ich auch nichts hinzuzufügen. So, dann wechseln wir das Thema. Bitte.
1: Frage
6: an das Verkehrsministerium. Es gibt, äh, Frau Friedrich, Klagen aus äh, Nahverkehrsunternehmen, dass dieses Förderprogramm für äh, Nahverkehrsbetriebe auslaufen könnte 2019. Soll das fortgeführt werden? In welcher Höhe und nach welchen Kriterien werden eigentlich diese Gelder verteilt?
8: Ähm, zu Ihrer ersten Frage kann ich Folgendes sagen. Das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, um das es hier offenbar geht, das Gf äh, GVFG soll über 2019 hinaus äh, bis zu seiner Aufhebung fortgelten. Eine Änderung des aktuell gültigen GVFG ist äh, ab dem 1. Januar 2025 möglich. Äh, das äh, GVFG war Teil der Beschlüsse der Regierungschefs vom 14. Oktober 2016 zur Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen und mit dem Kabinettsbeschluss vom 13. Dezember 2016 wurde diese Entscheidung umgesetzt. Das GVFG-Bundesprogramm, nur um das noch zu ergänzen, äh, umfasst jährlich rund 332,6 äh, Millionen Euro. Und ähm, damit können auf Antrag der Länder äh, Infrastrukturinvestitionen im Bereich ÖPNV-Schienenverkehrswege und kommunale ÖPNV-Vorhaben finanziert werden. Zu Ihrer zweiten Frage, ob es einen Schlüssel gibt, kann ich Folgendes sagen. Es gibt keinen festen Schlüssel für die Vergabe der Mittel. Die Länder ähm, reichen sozusagen ihre Anträge ein. Unter anderem muss dabei die Wirtschaftlichkeit nachgewiesen werden und die Gesamtfinanzierung der Projekte muss sichergestellt sein. Das bedeutet dann, dass auf dieser Basis äh, der Antrag geprüft und am Ende dann auch entschieden wird.
1: Gut, äh, geantwortet. Dann wechseln wir, Herr Zweigler dann an Herr Wackett und Herr Scholz.
6: Ja, ich würde gerne zwei Nachfragen stellen an das Bundeslandwirtschaftsministerium und an das Bundesumweltministerium. Wir hatten ja am Freitag schon über die Kampagne neue Bauernregeln aus dem Hause des Bundes, der Bundesumweltministerin gesprochen. Äh, und wie ich jetzt höre, gibt es inzwischen einen regen Briefwechsel zwischen den beiden Ministern. Äh, Herr Reimann, ich hätte gern gewusst, warum schreibt Ihr Minister denn einen Brief an seine Kabinettskollegin? Er hätte ja auch beispielsweise telefonieren können mit ihr. Und äh, Herr Fichtner, es gibt die Forderung, diese Kampagne zu stoppen, nicht nur vom Bauernverband, sondern auch vom anderen. Äh, stoppt, stoppen Sie denn diese Kampagne?
3: Ich würde mal anfangen. Also äh, zunächst ähm, die Art und Weise, wie die äh, Bundesregierung äh, zwischen den Häusern miteinander kommuniziert, ähm, glaube ich, ist hier nicht Anlass zur, zur Kommentierung. Ähm, und zweitens, ähm, die Aussagen des Bundesministers für Ernährung und Landwirtschaft sind ja überall in den Medien nachzulesen, unter anderem in der Mittelbayerischen Zeitung ähm, von einem Herrn Zweigler geschrieben. Ähm, und diese Aussagen stehen für sich. Deswegen haben wir hier auch jetzt keinen Grund und keinen Anlass, das weiter zu kommentieren. Ja, ich kann gerne ergänzen. Also, wir sehen dazu keinen
1: Anlass. Ich kann mich ja nur wiederholen, zu dem, was ich am Freitag schon gesagt habe: Es wird hier niemand persönlich angegriffen. Es geht nicht darum, einen ganzen Berufsstand zu diffamieren, wie teilweise vermutet wird, sondern um Fehler im System, die wir ansprechen. Ähm, die Debatte findet statt in der Gesellschaft. Ähm, sie findet auch in der Bundesregierung statt. Und dem habe ich jetzt heute hier nichts hinzuzufügen.
6: Wenn ich eine Nachfrage stelle. Bitte. Halten Sie die Kritik daran, dass man dafür 1,6 Millionen Steuergeld ausgeben wird, Euro ausgeben wird? Ist das berechtigt oder denken Sie nochmal drüber nach? Wo halten Sie es für angemessen, für so eine Kampagne das auszugeben?
1: Das ist absolut angemessen. Es geht darum, die ähm, wichtige Umweltschutzgüter ähm, zu schützen aus unserer Sicht. Und das... Ähm geht zum Teil auch nur mit einer öffentlichen Debatte. Es geht darum, für die Reformschritte, die anstehen, die nötige öffentliche Debatte auch ähm, mit unserer Position zu bereichern. Zu diesem Thema, Herr Backett, oder? Dann
7: bitte. Ja, da würde ich denn doch ganz gerne mal das Kanzleramt fragen, ob es da ähm, im Grund sieht, mal einzugreifen. Schließlich ähm, verlangt der eine Minister von der Ministerin eine öffentliche Entschuldigung. Äh, die Ministerin wirft dem anderen Minister Unvermögen und Blockadehaltung vor. Ist das jetzt sozusagen auf der Zielgeraden dieser Legislaturperiode der Umgang in der Regierung miteinander? Ähm, oder ähm, sehen Sie eben anders, dass mal da ein Moderationsgespräch geführt wird? Zunächst mal ist es eine Debatte zwischen zwei.
0: Ressorts dieser Bundesregierung zwischen zwei Kabinettsmitgliedern, die ich nicht kommentiere.
7: Das war jetzt ja nicht die Frage, ob Sie das kommentieren, sondern die Frage war, ob das Kanzleramt insgesamt anders sieht, da vielleicht mal moderierend
0: einzugreifen. Das ist jetzt eine Debatte zwischen diesen beiden Häusern, die von den beiden Häusern sicher im vollen Bewusstsein der Bedeutung dieses Themas für die deutsche Landwirtschaft, für die deutsche Öffentlichkeit geführt wird.
1: So, dann haben wir weitere Fragen. Wacke dann gleich noch Herr Scholz.
4: So, das Gesundheitsministerium. Heute hat, das, heute hat die russische Akademie der Wissenschaften, der, Wissenschaften, der Wissenschaft die homö, homö, homöopathie, homöopathie als Pseudowissenschaft gebrannt. Ich weiß, dass im Herbst letztes Jahres eine ähnliche Diskussion auch in Deutschland geführt wurde, nach einigen Todesfällen. Mich würde interessieren, wie der Minister heute dazu steht. Der hat ja damals versprochen, die Zulassung für Heilpraktiker zu verschärfen, die Zulassungsregeln. Ist seitdem etwas passiert und welchen Stellenwert hat die Homöopathie jetzt für den Minister?
10: Angesichts der Tatsache, dass ich die von Ihnen zitierte Aussage nicht kenne und auch mit dem Minister darüber noch nicht sprechen konnte, fällt es mir jetzt schwer, dazu Stellung zu nehmen. Ich kann Ihnen aber gerne, ähm, sofern Sie mir das zur Verfügung stellen, äh, da noch was schriftlich nachreichen.
4: Kann ich Ihnen gerne machen. Herr.
1: So, dann Herr Waggett, Herr Chilas, Herr Steiner.
7: Ich habe noch mal eine Frage an das ähm, Finanzministerium, Herr Weißgerber. Ähm, Gabriel hat sich ja dafür ausgesprochen. Ähm, die Einhaltung der Master-Kriterien sozusagen etwas zu verschieben für die Südländer, also sprich Frankreich, Portugal, Italien. Ist das eine Option, die auch das Finanzministerium für richtig hält?
9: Also grundsätzlich muss man da vielleicht erstmal was sagen. Also das Vertrauen in die Funktionsfähigkeit der Europäischen Währungsunion basiert eben auf der Einhaltung der gemeinsam beschlossenen Regeln zur Begrenzung der Staatsverschuldung. Die sind im Stabilitäts- und Wachstumspakt festgehalten. Die Europäische Kommission überwacht als Hüterin der Verträge die Einhaltung der Regeln durch die Mitgliedstaaten. Das ist also keine bilaterale Angelegenheit zwischen Deutschland und den Mitgliedstaaten. Wir gehen davon aus, dass die Kommission ihrer Aufgabe hier auch vollumfänglich gerecht wird. Nur so viel. Der Stabilitäts- und Wachstumspakt weist bereits heute ausreichend Flexibilität auf. Es gibt Flexibilitätsklauseln, die die Länder eben unter bestimmten Voraussetzungen beantragen können. Dazu gehört zum Beispiel eine, äh, also eine Flexibilität für strukturelle Reformen oder eben auch für Investitionen, die eben bei der Bemessung des strukturellen Defizits berücksichtigt werden können. Und wenn ich das auch noch ergänzen darf, wir haben in Europa keine Austerität, die Haushaltspolitik der großen Eurostaaten ist neutral, bis expansiv und vielleicht kann ich auch das noch ergänzen, wenn es um das Thema Investitionen geht. Wir haben den sogenannten Juncker-Fonds, also den Europäischen Fonds für strategische Investitionen, EFSI, der ein wichtiges Instrument ist zur Stärkung der Investitionen und gerade jetzt auch Italien profitiert ja auch sehr von diesem Fonds. Also insofern ähm, ähm, ist das unser Standpunkt. Ja. <lacht> ja,
6: es tut mir leid, ich muss äh, auf eine vorherige äh, Frage zurückkommen. Äh, Herr Weisberger, die Expertise des, äh, des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages war nicht zufällig äh, und auch nicht ohne Grund. Sie war die Antwort auf eine von den vielen und für mich widersprüchlichen Aussagen des Finanzministers. Und zwar auf die Aussage, dass im Falle der Nichtbeteiligung des IDF am griechischen Programm seine, die Fortsetzung des Programms die Einberufung des Bundestages erfordern, wird, erfordern würde. Nun, da, darauf wurde wir eine Antwort haben also, ob das nicht tatsächlich in die gegensatz zu der
9: aussage des ministers diese expertise also ich habe die frage ja schon beantwortet also ich kann sie auch noch mal genauer sagen das erfordernis dass der ewf sich beteiligt ergibt sich aus dem eurogruppen statement für das esm hilfsprogramm das wir eben äh, an den Bundestag übermittelt haben am 17. August 2015. Im Statement heißt es, dass äh, die Eurogruppe die Beteiligung des IWF als indispensable ansieht. The full re-engagement of the IMF is expected to reduce subsequently the ISM financing envelope accordingly. Im Antrag schreibt das BMF in der Begründung, die Bundesregierung teilt die Bewertung der Eurogruppe, darunter die Einschätzung, dass das weitere Engagement des IWF für unabdingbar erachtet wird. Und das ist die Grundlage dafür, wenn der IWF sich nicht beteiligt, dass dies eine relevante Änderung des bestehenden Hilfsprogrammes wäre und auf dieser Basis wir entsprechend den Bundestag wieder befassen würden. Ähm, Falls der IWF sich nicht beteiligt, wovon wir aber ja nicht ausgehen.
1: So, mit Blick auf die Zeit habe ich jetzt noch Herrn Wackett, Herrn Steiner und wenn Sie noch ein neues Thema haben, nehmen wir das so mit dran, während das IWF-Thema jetzt eigentlich durch ist. Herr Wackett, bitte. Frage an das Wirtschaftsministerium, nachdem
7: wir die USA neue Sanktionen verhängt haben gegen den Iran. Ähm, erwartet die Bundesregierung Auswirkungen auf den Iran-Handel? Ähm, eben für auch deutsche Unternehmen?
10: Also genauere Fragen zum Iran müsste dann das Auswärtige Amt ähm, beurteilen. Natürlich gibt es eine klare Vereinbarung aus dem vergangenen Jahr, die richtet sich an alle Partner, diese einzuhalten und zu fördern. Sie ist ähm, Mittel und Instrument, dass wir wieder engere Beziehungen zum Iran haben, aber es gilt eben, dass alle Seiten sich daran halten müssen und Näheres müsste, glaube ich, das Auswärtige Amt zum Thema ausführen.
7: Meine Frage ging jetzt zu den wirtschaftlichen Auswirkungen, die Sie erwarten, jetzt mal unabhängig, ob diese Maßnahme jetzt gerechtfertigt ist oder nicht, aber sie ist ja nun mal entschieden.
10: Wie gesagt, wir haben eine Vereinbarung aus dem letzten Jahr, da ist die Umsetzung auch im guten Gange. Es gibt wieder Wirtschaftsaufbau und der kann aber natürlich nur dann fortgesetzt werden, wenn diese Vereinbarung weiterhin gut und von allen Partnern umgesetzt werden kann.
5: Bitte, Herr Schäfer. Ich glaube, man muss da schon genau hinschauen, bevor man vorschnelle Urteile fällt. Ich will damit Ihnen nicht unterstellen, Herr Wacker, dass Sie vorschnelle Urteile gefällt haben. Aber worum es geht bei den amerikanischen Sanktionen, ist eine Reaktion auf einen wohl am 29 29. Januar durchgeführten Raketentest. Und es ist streitig, auch im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen streitig diskutiert worden, ob dieser Raketentest, mit dem die Iraner wohl eine iranische Mittelstreckenrakete getestet haben, im Einklang steht oder nicht mit einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen. Das heißt, meine erste Schlussfolgerung daraus ist, es geht nicht, auch aus amerikanischer Sicht bei den Sanktionen, nicht um einen, äh, eine Sanktion im Zusammenhang mit dem Nukleardeal und Nun haben natürlich Mittelstreckenraketen und äh, Atombomben etwas miteinander zu tun. Und daher rührt auch unsere Sorge, auch die Sorge der Vereinigten Staaten von Amerika, auch die Sorge unserer e 3 plus partner über das, was die Iraner dort gemacht haben, der Iran-Deal hatte das Ziel, nukleare Proliferation im Nahen und Mittleren Osten zu vermeiden und zu verhindern. Das ist uns auch gelungen. Aber diese Raketentests, die die Iraner nicht gerade zufällig, so vermuten wir jedenfalls zum jetzigen Zeitpunkt mit Blick auf die dortigen, dortigen, den dortigen Wahlkampf und die anstehenden Präsidentschaftswahlen durchführen, die sind ja nun wirklich kein gutes Zeichen. Und deshalb hat die Bundesregierung auch letzte Woche bereits und der Außenminister am <lacht> Freitag in New York zum Ausdruck gebracht, dass auch aus unserer Sicht dieser Raketentest unvereinbar ist mit einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen und die Iraner aufgefordert, das doch bitte in Zukunft zu unterlassen. Nur die Sanktionen, die die Amerikaner verhängt haben, sind im Wesentlichen Einreisesperren und personenbezogene Sanktionen gegen Unternehmen oder Personen, die unmittelbar mit iranischer Raketentechnologie zu tun haben. Das mag als ein politisches Signal zu verstehen sein, das kann ich auch verstehen, dass es so ist, aber rein technisch ist das so. Und deshalb gibt es über das hinaus, was die Kollegin des, aus dem Bundeswirtschaftsministerium äh, darüber hinaus gesagt hat, auch gar nichts zu sagen. Äh, diese Sanktionen der Vereinigten Staaten von Amerika behindern nicht mehr und nicht weniger äh, als die bereits bestehenden in diesem Bereich auch bestehenden Sanktionen der Amerikaner, den deutsch-iranischen oder den europäisch-iranischen Handel. Wir haben aus guten Gründen ein Interesse daran, diesen Handel mit dem Iran zu beleben, weil wir glauben, dass dieser Handel und das Engagement, was wir politisch, kulturell, wirtschaftlich und andererweise im Iran und mit dem Iran pflegen, ein Beitrag dazu ist, diejenigen zu stärken, die wir lieber an der Macht im Iran sehen, als andere. Und das ist, ich glaube, auch das äh, vereinigte Ziel mit unseren Partnern in der Europäischen Union, allen voran Großbritannien, Frankreich und der Europäischen Union, die ja im e 3 rahmen mit uns diesen Atomdeal ausgehandelt haben und deren gemeinsames Ziel es ist, wie gesagt, ähm, den Iran dazu zu bringen, ein konstruktiver Partner zu werden irgendwann mal im Nahen und Mittleren Osten. Da sind wir bei Weitem noch nicht. Da hoffen wir aber, dass das Ergebnis des Wahlkampfes jedenfalls ein Schritt in die richtige Richtung sein könnte.
2: So, Herr Steiner. Ja, anderes Thema. Ähm, Frau Krüger, am scheint vom wissenschaftlichen Dienst des Bundestages erneut eine Einschätzung zu geben zum Thema Vorratsdatenspeicherung, dem derzeit in der Umsetzung befindlichen äh, ja, Gesetz aus Ihrem Hause federführend. Würde mich natürlich interessieren, ob Sie weiterhin an Ihrer Sichtweise festhalten, dass auch die bisherige ja, die bisher getroffenen Regelungen auch nach dem EuGH-Urteil vom 21.12. weiterhin europarechtlich zulässig sind oder ob Sie jetzt doch Handlungsbedarf sehen?
5: Ja,
7: vielen Dank für diese Frage. Ich kann Ihnen dazu nichts Neues sagen. Wir hatten uns ja im Dezember dazu geäußert, nachdem der EuGH ähm, das Urteil verkündet hat. Ähm, Sie haben es gerade richtig gesagt, das ist unsere, die Auffassung der Bundesregierung, dass dieses Gesetz äh, verfassungs- und europarechtskonform ist. Wir werten äh, das Urteil des EuGH gerade noch sorgfältig aus und diese Auswertung läuft noch.
2: Dann Nachfrage dazu, bis wann denken Sie denn, dass Sie diese Auswertung abgeschlossen haben werden?
7: Das kann ich Ihnen im Moment nicht sagen.
1: Wir sind dabei, das auszuwerten.
2: So, letzte Frage
1: nochmal an den griechischen Kollegen.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder
3: Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
4: Herr Seibert, in Malta hat ein Treffen zwischen Frau Merkel und Herrn Zyprost stattgefunden. Dürfen wir mehr über dieses Treffen wissen, war die Spannung zwischen Griechenland und der Türkei in die Ägäis ein Thema,
0: ähm, erstens, ja, es hat ein solches Treffen stattgefunden, ähm, eines von mehreren vertraulichen Treffen, die die Bundeskanzlerin typischerweise am Rande eines solchen Gipfels hat. Und äh, deswegen werde ich die Vertraulichkeit hier auch nicht aufheben.
1: Dann sind wir am Ende dieser Regierungspressekonferenz, die damit zu Ende ist. Ich danke Ihnen für den Besuch in der Bundeskanzlerin.